0: Ja, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Michael Keizig, ich bin Pastor hier in dieser tollen Gemeinde. freue mich, heute die Predigt mit euch zu teilen. Und ihr seht schon den Titel, der heißt Zeit mit Gott. Zeit mit Gott. Ich weiß gar nicht, Jens, ob ich dir das gesagt habe, habe ich dir nicht gesagt, weil du hast Ähnliches prophetisch in deinem geistlichen Eindruck weitergesagt. Und das ist so wichtig. Zeit mit Gott nehmen. Zeit, einfach mit ihm zusammen zu sein. Und wenn ihr da diesen Typen seht, der macht ja eigentlich gar nichts. Ne? Der sitzt nur da. Schaut einfach nur, ich hätte bald gesagt, in die Gegend herum, so scheint es einem. Aber ich habe dieses Bild aus dem Internet unter dem Titel Zeit mit Gott gefunden. Also nehmt das einfach mal so hin. Natürlich geht es um Gebet. Wenn wir Zeit mit Gott nehmen, dann beten wir ja auch. Gebet fängt ja an, einfach wenn wir mit Gott reden. Es geht auch um Gebet. Es geht auch um die Bibel, darum, dass wir die Bibel lesen. Denn durch die Bibel spricht Gott zu uns. Wir sollen sie studieren, hat Jens ja auch gesagt. Wir hatten ja im August und September, also August angefangen bis in September rein, eine Predigtserie über Gebet. Da ging es um Anbetung, es ging um Fürbitte, es ging um Gebet im Geist, um offensives Gebet. Und das ist alles richtig gut, dass wir darüber Bescheid wissen, denn es geht wirklich um Gebet. Es ist so wichtig, Gebet in unserem Leben zu haben. Und jetzt möchte ich kurz beten, okay? Ja, Jesus, und deswegen kommen wir jetzt zu dir, Herr. Wir kommen zu dir, Herr, und ich bitte dich, Herr, dass du heute stark und mächtig wirkst, Herr. Dass du, Herr, dass dieses Wort, welches ich verkündigen darf, in unser Herz hineinfällt, dass es ausrichtet, wozu du es sendest, Herr, dass es Glauben weckt, Herr, und uns eine echte Perspektive für ein Leben mit dir gibt. Im Namen Jesus, Amen. Gott will heute, und das ist jetzt keine Floskel, das ist etwas, was ich von ganzem Herzen glaube, Großes und Wunderbares wirken. Glaubt ihr das? Das will er wirklich tun. Das sehen wir schon. Das sehen wir schon. Aber auch der Widersacher Gottes, der Teufel, hat einen finsteren Plan, den wir auch sehen können, wenn wir mit geistlich wachen Augen in die Welt hineinschauen. Und Gott ruft dich mich natürlich auch, in die Gemeinschaft mit ihm selbst. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Sein Plan soll sich erfüllen, nicht der Plan von irgendwelchen anderen Leuten. Sein Plan soll sich erfüllen in unserem Land, überall. Und wenn Gott Großes, Neues und Wunderbares wirken will, dann ruft er sein Volk ins Gebet. Dann ruft er sein Volk in die Gemeinschaft mit ihm. Weil Gott durch uns wirkt, durch dich, wenn du an Jesus glaubst, fängt Gott an zu wirken und er will durch dich wirken. Ja, Gebet ist Zeit mit Gott. Ich will heute ganz bewusst nicht über irgendeine Gebetsform sprechen. Manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber manchmal scheint es so zu sein, als ob Gebet, wenn man so über Gebet spricht, als ob Gebet so mit irgendeiner geistlichen, religiösen Leistung gleichgesetzt wird. So, jetzt muss ich beten. Je mehr, umso besser. Je laut, umso besser. Das macht manchmal auch wirklich dran sein. Aber jetzt geht es einfach nur um Zeit mit Gott. Wir hatten gestern vor einer Woche, da hatten wir von unserer Blue Flame Bewegung, wo ich ja auch mit im Vorstand bin, wir planen eine Konferenz für nächstes Jahr, Juni 2024. Also die steht schon fest. Und da haben wir uns zu einem Gebetstag in Großen Aspes versammelt und ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Gruppen gesegnet und gesendet, zum Beispiel das Orga-Team, unsere Bereichsleiter, die wir bis jetzt haben, und dann wir als geistliche Leitung. Und dann wurde für uns gebetet. Wir waren vielleicht so 30, 35 Leute da, schätze ich mal. Und die Leute haben die Hände ausgestreckt, haben uns teilweise die Hände aufgelegt. Wir standen so in der Mitte. Und dann kam ein junger Mann. Ich kenne ihn vom Sehen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, zu welcher Gemeinde er gehört. Und er sagte dreimal relativ leise, dass nur wir so oder die Umstehenden das hören könnten. Nehmt euch Zeit mit Gott. Nehmt euch Zeit mit Gott. Nehmt euch Zeit mit Gott. Das waren noch andere prophetische Eindrücke. Aber diesen, diesen kurzen Satz fand ich am besten. Diese Aufforderung, nehmt euch Zeit für Gott. Ja, das ist wirklich ganz wichtig. Ich möchte eine Bibelstelle lesen, die ich auch seinerzeit, als ich über Gebet gesprochen habe, erwähnt habe. Aber ich möchte da noch mal reingehen, weil ich habe so den Eindruck gehabt, wir sind noch nicht ganz fertig, was Gebet betrifft. Also sind wir eigentlich nie fertig und wir müssen das immer wieder aufgreifen. Es ist immer aktuell. Apostelgeschichte 10, Verse 1 bis 9. Da geht es um zwei Männer und ich sage mal so, die haben es in sich. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius. Was denkst du, wenn du Caesarea hörst? An Caesar. Also, da merken wir schon, Caesar, der römische Kaiser, also der war zu der Zeit gar kein Kaiser, war eigentlich gar kein richtiger Kaiser, aber mit ihm fing dann so, ähm, fing, nach ihm kamen dann die ganzen Kaiser und Caesarea, also wurde nach dem Caesar. Nach Kaiser genannt. Er war also eine total römische Stadt. Eine total römische Stadt. Da war auch eine, eine römische Kohorte stationiert. Und es war keine jüdische Stadt, trotzdem sie im alten Israel. Es war, also obwohl sie da lag, aber es war keine jüdische Stadt, es war eine total römische Stadt. Und die Juden machten eher einen großen Bogen um sie, besonders die frommen, die religiösen Juden. Also der lebte dort, der, dieser Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Da merkt man es wieder, die Italische. Aber jetzt kommt es, der, dieser Typ, war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus und gab dem Volk viele Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Dieser Römer betete ohne Unterlass zu Gott. Der sah um die neunte Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich ein Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach, was ist Herr? Also der nennt ihn hier mit dem Titel Herr, Kyrius, so wurde der Kaiser in Rom genannt. Also das ist nicht einfach so gesagt, Herr, wenn wir sagen, Herr Oban, wenn ich sage ja Jens zu dir, aber, dann ist das, aber wenn ich Herzgeber sage, das war schon damals was. Was ist Herr? Er sprach zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hat. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe. Am folgenden Tag, als jene auf dem Weg waren und sich der Stadt näherten, und jetzt kommt noch etwas, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Etwa um die sechste Stunde, also 12 Uhr mittags, high noon, da betete der. Zwei Männer, die sich überhaupt nicht kannten. Und das ist der Punkt, alles, alles Neue, alles, was Gott wirken möchte, beginnt tatsächlich mit Gebet. Beginnt damit, dass wir uns Zeit nehmen für Gott. Alles beginnt mit Gebet und Gott wirkte hier etwas absolut Neues. Was war denn das Neue, was Gott hier wirkte? Etwas, was wir uns vielleicht, was wir heute vielleicht gar nicht so werten, als etwas völlig Neues. Das Evangelium kam zu den Heiden, zu den Nichtjuden. juden Da sagst du vielleicht, ja und? Wir sind doch alles Nicht-Juden. Weiß ich nicht genau, aber gehe ich mal von aus. Wir sind doch Heiden in dem Sinne. Aber das, was hier einfach so geschrieben steht, das war gar nicht so einfach, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen. Dagegen stand damals die jüdische religiöse Tradition und die war stark und mächtig. Weil die Juden, und da haben sie ja auch in gewisser Weise recht, für die Juden war der Glaube an Jesus, zumindest für die Gläubigen an Jesus gläubigen Juden, wir würden heute sagen messianischen Juden, etwas total Jüdisches. Ja, Jesus war der Messias, der Juden, nicht der Heiden. Er war für die Juden gekommen. Und das war ein jüdischer Glaube. Die Heiden, die hätten höchstens Anteil daran, sage ich mal, wenn sie vorher Juden werden, wenn sie sich beschneiden lassen, die Männer, und die ganzen jüdischen Gesetze und Riten und Opfer und Speisegesetze und was es alles gab, halten, dann konnten sie, Eventuell Juden werden, das war gar nicht so einfach. Wenn Menschen zusammenkommen, die total unterschiedlich sind, und man kann sagen, diese beiden Männer, um die es hier geht, Cornelius auf der einen Seite, Petrus auf der anderen Seite, die waren so unterschiedlich, wie du dir das nur vorstellen kannst. Die lebten auf zwei völlig verschiedenen Planeten. Also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt. Ich kann also es war so unmöglich, dass ein frommer religiöser Jude einfach so mit einem Heiden Gemeinschaft pflegte. Das machten die nicht. Das war ihnen in den Genen hineingegeben. Ich übertreibe jetzt mal ein wenig, aber gar nicht mal so doll. Das machten die nicht. Ich habe mir überlegt, kann ich da irgendwie ein Beispiel bringen aus der heutigen Zeit, da fiel mir nichts ein. Irgendjemand, mit dem man so weit auseinander ist, wir haben, ich komme nochmal auf Blue Flame zurück, eins der Stärken und was ich so sehr schätze ist bei unserer Blue Flame Bewegung, ist, dass da Christen aus verschiedenen Gemeinden zusammenkommen. Aus Landeskirchen, von den Baptisten, Pfingstern, alles was es so gibt. Aber wir glauben an Jesus. Wir sagen, wir gehören zur Jesus liebenden Gemeinde. Und wenn solche Menschen durch Gottes Gnade und von Gott gewirkt zusammenkommen, und durch Gebet getragen, dann fängt etwas Fantastisches an. Und das hat schon angefangen. Und ihr werdet es merken. merken. Es gibt so ein Lied, das haben wir ja, habe ich vergessen, René zu sagen, sonst hätten wir es singen können. Da singen wir: Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Also brech die Mauern meiner Religiosität. Aber dagegen. Dagegen, dass die beiden zusammenkommen, damit was Neues geschieht, stand letztlich das Teufel, der das Wirken und den Heilsplan Gottes immer wieder bekämpfen will. Er will nicht, dass sich die Verheißung Gottes erfüllen. Ich sage nochmal, ein, ein Jude durfte das Haus eines Heiden gar nicht betreten. Das stand nicht in der Bibel, steht nicht im jüdischen Gesetz. Aber das waren die Traditionen, die einige Leute um die Bibel herumgebaut hatten, dass die bloß nicht zusammenkommen. Im Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 1. Joel ist das älteste aller prophetischen Bücher in der Bibel. Nicht der älteste der Propheten, aber der prophetischen Bücher. Und der hat gesagt, Joel 3, Vers 1, in den letzten Tagen will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Also nicht nur auf das Jüdische. Also eigentlich hätten sie es wissen müssen. Auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden prophetisch reden. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Ich habe selten Träume, mehr so Gesichte. Da bin ich ganz dankbar. Ist ein Zeichen, dass ich noch jung bin. Das war jetzt keine theologische Aussage. Um, um diese menschlichen Traditionen, die, die es gibt, die wir alle kennen, und unsere falsche Religiosität zu brechen, ist es wichtig, Zeit mit Gott zu verbringen. Also ich komme nochmal darauf, das stand am Anfang. Petrus und Cornelius kannten sich nicht. Ich sage nochmal, sie lebten in völlig verschiedenen Welten. Sie hatten auf den ersten Blick gar nichts, aber auch gar nichts gemeinsam. Der eine ein Heide, er war sogar nicht nur ein Heide, er war der Hauptmann der römischen Besatzungsmacht. Und der andere ein frommer Jude. Eins hatten sie doch gemeinsam. Einen einzigen Punkt hatten sie gemeinsam. Was war das? Sie beteten. Das war der Punkt. Das war der Punkt. Deshalb konnte Gott sie zusammenbringen. Und die Heilsgeschichte veränderte sich. Die Geschichte veränderte sich. Sonst wären wir nicht hier. Gut, Gott hätte es irgendwie anders machen können, weiß ich auch. Aber er hat es so gemacht. Er hat das so gemacht. Und alles hat sich verändert. Deine und meine Geschichte haben hier ihren Ursprung. Die Gebete waren die Waffe, um die Religiosität der Menschen und das Bollwerk Satans zu durchbrechen. Die Veränderung, der Durchbruch in der unsichtbaren Welt kam durch die Gebete. Es wird uns nicht berichtet, wofür sie beteten. Steht da nicht. Aber es wird berichtet, dass sie beteten. Das ist der Punkt. Vielleicht haben sie auch einfach nur eine ganz lockere, flockige Zeit mit Gott gehabt. Vielleicht waren sie im Gebetskampf, ich weiß es nicht, steht da nicht. Aber sie hatten sich Zeit für Gott genommen. Es ist wichtig, egal was wir machen, egal welche Aufgabe wir haben, immer wieder von dieser, ja, ich sag mal, von davon was wir tun, hinwegschauen auf Gott und uns Zeit für Gott zu nehmen. Das ist so wichtig, immer wieder. Dann wird Gott zu uns reden. Dann geht es los, dann kriegen wir eine neue Perspektive, dann kriegen wir eine Ausrichtung. Der nächste Punkt heißt, Gott sieht unsere Gebete mit Wohlgefallen. Ich sage, ich, ich drücke es jetzt extra so ein bisschen menschlich aus. Gott sitzt da und er schaut und die Menschen beten und Gott findet das gut. Der Engel sagte nämlich zu Cornelius, deine Gebete sind aufgestiegen vor Gott. Die Gebete dieses Heiden ja, Gebete, unsere Gebete offenbaren unser Vertrauen zu Gott. Sie zeigen, wie wichtig der Herr für unser Leben ist. Sie zeigen ihm, wie intensiv wir unser Leben mit ihm planen, wie wichtig es uns ist. Und jetzt kommen wir zu Petrus. Auch Petrus betete. Er ging um die Mittagsstunde aufs Dach, also früher war das so, da waren Flachdächer, da konnte man schön relaxen und betete und Gott sprach auch zu ihm durch ein Bild da gehe ich jetzt nicht im Einzelnen drauf ein und bereitete ihn so durch, durch einen Eindruck, eine Vision darauf vor, dass er zu den Heiden gehen sollte. Das hätte der nie gemacht. Also manchmal muss Gott direkt zu uns reden. Manchmal sind, stehen unsere Traditionen uns total im Weg. Hätte jemand gesagt, du Petrus, da ist ein Hauptmann und so, ich habe den Eindruck, der sollte mal das Evangelium hören. hätte er gesagt, ich, kann, ich gehe doch nicht zum römischen Hauptmann, ey lebe dich hinweg von mir <lacht> oder ähnlich. Aber Gott hat einen anderen Plan. Die ersten Christen, so offenbart es uns, die Heilige Schrift, waren treu im Gebet. Sie verstanden, dass Gottes Autorität, seine Ziele und seine Lebensart ohne Gebet nicht voll offenbart werden können. Gott konnte zu Cornelius reden und auch zu Petrus reden, weil sie beide treue Beter waren. Ich weiß, vielleicht war es für Cornelius auch komisch, so einen Juden sich ins Haus zu holen. Keine Ahnung. Für Petrus war es auf jeden Fall komisch, denn der sagte dreimal zu Gott, nein, Herr. Gott zeigte ihm so ein, so ein Tuch und waren, waren Tiere drin, die ein Jude nicht essen darf und die Stimme sagte, steh auf und iss, schlachte und iss, er sagte nein, Herr. Gott sagte, und er sagte, nein, Herr. Der sagte sogar, als Gott zu ihm sprach durch diese Vision, nein, Herr. Da merkt man, dass die Tradition mächtiger war als das Reden Gottes in diesem Augenblick. Aber Gott kriegte ihn schon dahin, wo er wollte, weil er war letztlich doch verfügbar für Gott. Cornelius war ein beständiger Beter. Er betete ohne Unterlass. Er nahm sich immer wieder Zeit für Gott, obwohl, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, obwohl er als römischer Hauptmann sicherlich sehr viel zu tun hatte. Also das war auch nicht so eine Aufgabe, die man mal so nebenbei macht. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet bedeutet, Zeit zu nehmen für Gott. Gebet kommt aus dem neuen Menschen in uns. Wir haben ja eine neue Geburt, eine Wiedergeburt erlebt. In unserem neuen, von Gott gegebenen Geist rufen wir, aber lieber Vater, Römer 8, Vers 15, wir rufen Vater. Also der neue Mensch, sage ich mal, in uns, der will beten. Paulus sagt, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem neuen Menschen. Ich merke auch ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz Gottes widerstreitet. Aber wir sollen nach dem neuen Menschenleben. Unser neuer Geist ist ein Geist des Gebetes, ein Geist der Anrufung Gottes. Und die Bibel ermutigt uns, dass wir uns immer wieder Zeit für Gott nehmen. Ich glaube, Gott möchte uns dahin bringen, der Heilige Geist möchte uns dahin bringen, dass wenn wir diese Zeit nicht haben, dass wir dann Entzugserscheinungen kriegen. wir sagen: ich, sag, ich brauche diese Zeit. Und ich möchte dich einfach ermutigen, denk nicht, Gebet ist immer nur Arbeit, oh, jetzt muss ich beten, jetzt muss ich irgendwelche Sachen sagen oder diese Gebete sprechen oder jene, kannst du machen, das ist alles okay. Aber Gebet ist einfach Zeit mit Gott, nimm dir diese Zeit für Gott, nimm dir diese Zeit für Gott. Wie lange hat Cornelius gebetet? Keine Ahnung, steht doch nicht, kommt nochmal darauf hin zurück, es steht nur, dass er gebetet hat. Manche sagen ach, du musst so und so lange beten. Weiß ich nicht. Aber bete. Und wenn es nur 15 Minuten sind. Er nahm sich Zeit für Gott. Er nahm sich die Zeit. Viele von uns sind viel beschäftigte Menschen. Ich bin auch, muss ich, muss ich sagen, ein vielbeschäftigter Mann. Ich beklage mich nicht deswegen. Aber ich muss mir auch, auch ich als Pastor, muss mir diese Zeit nehmen. Manchmal liegt so viel an, Jens weiß das auch, was man alles noch so machen muss. Ich nehme mir diese Zeit. Ja, wollen wir mal gucken, was die Bibel sagt. Wir sollen, so heißt es, nur ein paar Gedanken übers Gebet, am Gebet festhalten. Haltet an am Gebet, heißt es immer wieder. Also es ist eine Tendenz, in uns allen wahrscheinlich, die dahin geht, ach, das irgendwie zu vernachlässigen. Deswegen ermutigt uns die Bibel, haltet an. Alle Zeit beten. Lukas 18, Vers 1, Jesus erzählte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht müde werden. Alle Zeit beten. Ohne Unterlass beten. 1. Thessalonicher 5, Vers 7. Das bedeutet natürlich nicht, wenn du in irgendeiner Firma arbeitest und dein Chef sagt, machen Sie mal dieses oder jenes, dass du sagst, nee, ich muss jetzt beten. Ich muss alle Zeit beten. Man kann auch wunderbar beten und trotzdem seinen Geschäften oder dem, was man tun muss, nachgehen. Das kann man natürlich auch und das ist hiermit gemeint. Überall sollen wir beten. 1. Timotheus 2, Vers 8, da sagt, schreibt Paulus an Timotheus, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben. Ehrlich, ne? Im Gebet verharren, Kolosser 4, Vers 2, wirkungsvoll beten. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Nicht wenig, viel. Es vermag viel. Ohne eine immer wiederkehrende Gemeinschaft mit Gott fehlt uns die nötige geistliche Kraft im Kampf gegen die Umstände des Lebens. Die Bibel nennt den Satan, den Teufel, den Fürst dieser Welt, den Archai, also den Ersten, der, der an der Spitze steht. Wir sollen Kraft haben gegen all das Böse in dieser Welt. In der Nacht, als Jesus gefangen genommen wurde, bat er seine Jünger eindringlich, doch zumindest eine Stunde mit ihm zu wachen und zu beten. Denn es war die Zeit der Finsternis, ein satanischer Druck, der entfesselt wurde. Jesus sagt, das ist eure Stunde, das ist die Macht der Finsternis, die jetzt wirksam ist. Und gerade wenn dieser Druck so groß ist, ist das Gebet umso wichtiger. Das war ein besonderes Gebet in jener Nacht, dass Jesus dann betete. Die Jünger schliefen ja ein. Der Teufel möchte, gerade wenn der Druck ansteigt, dass wir uns ins Privatleben zurückziehen. Kennt ihr das? Dann ist so viel los. Ach, dann sagst du, dann mache ich mir wenigstens mein Privatleben schön. Im Haggai, Prophet Haggai, da ist so eine Geschichte. Haggai, der Prophet Haggai ist ein Prophet, der nach dem babylonischen Exil in Israel prophezeite und auftrat. Und die Juden hatten den Auftrag, den Tempel neu zu bauen. Der alte Tempel war völlig zerstört worden durch die Römer 70 nach Christus. Und ähm, ja, sie sollten neuen bauen. Und sie ging, waren auch total ermutigt. Sie gingen voller Ermutigung daran. Aber dann war es so schwierig. Sie hatten kein Geld. Dann merken sie, da sind gar nicht so viele Juden zurückgekommen aus Babylon. Viele sind da geblieben. Einige sitzen heute noch da. Wow. Tatsächlich. Und ähm, ja, irgendwann gaben sie dem Druck nach und bauten ihre eigenen Häuser. Dann sagt Gott, das Haus des Herrn liegt immer noch zerstört und eure eigenen Häuser habt ihr geschmückt. Die sind richtig toll. Aber der Prophet hat weitergesprochen. Ich möchte euch jetzt mal was vorlesen aus dem Propheten Haggai. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie. Der Prophet inspirierte das Volk, sich neu aufzumachen. Haggai 2, Vers 7. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte oder die Kostbarkeiten aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der, Herr, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben. Frieden, das hebräische Wort Shalom steht hier. Shalom bedeutet mehr als Frieden, das bedeutet volle Erlösung, volles Wohlergehen. Also will ich Shalom geben, spricht der Herr der Herr Schan. Die letzte Herrlichkeit wird größer sein als die erste. Wenn man sich ein wenig in der Geschichte auskennt, nur ein bisschen, dann weiß man, dass es, nie, dass es das bis heute nicht gegeben hat. Also die Herrlichkeit des, dieses Tempels, der Tempel wurde ja gebaut, aber der war wesentlich kleiner als der andere Tempel, der zerstört wurde. Die Herrlichkeit war nie größer. Wovon spricht denn der Prophet? Wenn man jetzt genau liest, dann merkt man, dass der Prophet von der Herrlichkeit des neuen Bundes spricht, von Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist die größere Herrlichkeit. Das ist der neue Bund. Und deshalb sagt der Apostel Paulus oder schreibt er, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid dieser Tempel. Ich sage es jetzt mal mit diesen Worten, von denen Haggai spricht, Neue Verheißung, neuer Mut und er will auch uns heute neuen Mut und Kraft und Freude zum Gebet bringen. Ich möchte noch ganz kurz was sagen. Ich hatte vor ungefähr zwei Jahren, ich meine das war so vor zwei Jahren, habe ich mal so eine Liste ausgelegt und ich habe etwas gesagt, das sage ich heute wieder. Allerdings ohne Liste. Aber das könnt ihr einfach in euer Herz nehmen. Da ähm, habe ich gesagt, persönliches Gebet also wenn wir alle, wenn die Gemeinde Jesu, wenn wir alle, wenn ihr, ich, wenn wir beten, wenn wir uns jeden Tag Zeit für Gebet nehmen, einfach für uns, dann würde sich die Atmosphäre der Gemeinde total verändern. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe gesagt, wenn wir das persönliche Gebetsleben stärken, ich sage jetzt einfach mal etwas, 15 Minuten am Tag, das ist nicht viel, stimmt's? 15 Minuten ist wenig. An fünf von sieben Tagen, noch nicht mal sieben Tage. Wenn wir das in jeden Tag machen würden, einfach für uns beten, einfach uns aufladen mit den Gedanken Gottes und dann hier in den Gottesdienst kommen, dann würde die Atmosphäre sich verändern. Dann würden wir kommen mit gefüllten Akkus. Und selbst wenn ihr nichts macht, wenn ihr keinen Anteil habt, irgendwie den Gottesdienst zu gestalten, ihr sitzt nur, sage ich jetzt mal, da und hört und nehmt teil, es würde sich etwas verändern. Ihr kommt nicht nur, um aufzuladen, ihr kommt, um etwas zu geben. Das ist etwas völlig anderes. Du kommst mit gefüllten Akkus und gibst automatisch die Kraft in dir weiter. Ich möchte noch eine Geschichte erzählen von Isaak aus dem alten Bund. Isaak, der Sohn Abrahams. Und der lebt in einer schwierigen Zeit, in einer Zeit der Hungersnot und dann kam er auf die geniale Idee, die alten Brunnen seines Vaters Abrahams wieder aufzugraben, die alten Segensbrunnen wieder auszugraben. Und er fing an, die Brunnen auszugraben und was passierte? Die Philister kamen, die Feinde Gottes, sage ich jetzt mal, und schütteten die Brunnen wieder zu. Jeden Brunnen, den er neu gegraben hat, kam die an und schütteten den wieder zu. Und er hatte keine Handhabe, er war nicht stärker als sie, er konnte sie nicht irgendwie wegjagen. Aber er schüttete alles wieder zu. Mit Erde. Und die Erde ist ein Symbol für das Menschliche, für das Normale, das Natürliche. Aber wir brauchen das Übernatürliche. Stimmt's? brauchen das über natürlich. Aber Isaac grub immer weiter und immer wieder neu. Das ist ein Bild für anhaltendes Gebet, immer wieder neu. Und was passierte? Auf einmal grub er einen Brunnen, den nannte er Rechobot, das heißt weites Land. Und dann sagte, und da heißt es dann in der Bibel, den stopfen die Philister nicht mit Erde zu. Also irgendwann kam der Durchbruch, irgendwann. Aber der gab nicht auf. Das ist ein Bild für beharrliches Gebet. Ich möchte jetzt, bevor ich zu der letzten Folie komme, eine Geschichte erzählen, wie ich in meiner ersten Gebetsstunde war in Wuppertal, wo ich aufgewachsen bin. Das war eine denkwürdige Stunde. Also ich habe mich an einem Sonntag im Gottesdienst richtig zu Jesus bekehrt, ich habe mein Leben Jesus gegeben, der Pastor hat vorgebetet, ich habe nachgebetet, wie sich das so gehört. Ich hatte das zwar in der Nacht schon für mich gemacht, aber da wusste ich nicht, ob das alles so richtig ist. Naja, und dann sagte der Pastor, als der Gottesdienst dann zu Ende war, Michael, morgen, also Montag, äh, haben wir Gebetsstunde. Kommst du zur Gebetsstunde? Ja, ich komme. 19.30 Uhr bin ich dann hingegangen, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich hatte zu jenem Zeitpunkt keine Ahnung, null. Ich wusste nicht. Ja, was machen die da? Spricht einer ein Gebet, ein Vater unser oder was? Und alle beten nach oder spricht da vorne Gebete. Oder? Ich wusste nicht, was passiert. Ja, dann kam ich zur Gebetsstunde und es waren vier Personen anwesend. Vier Personen. Der Pastor, eine ältere Schwester, so Ende 60, 70, so, wie wenn ich jetzt so sie vor Augen habe. Vielleicht habe ich sie damals auch nur so alt angesehen, weiß ich nicht. Also sie kam mir so vor. <lacht> Also der Pastor, die ältere Schwester, ein junger Mann, der war zwei, drei Jahre älter als ich, der hieß Harald und ich, wir vier. So, dann passiert Folgendes. Der Pastor hat ein Bibelwort gelesen, wie wir das auch so kennen, hat ein paar Gedanken weitergegeben und dann sagte er, so lass uns beten. Dann schnappte sich jeder einen Stuhl, da standen dann die Stühle so, und kniete sich vor dem Stuhl hin und betete. Es waren keine Vorgaben, was wir beteten, waren keine besonderen Anliegen. Jeder betete, was er gerade so dachte, was richtig wäre oder was sie dachte. Es war fremd für mich, aber irgendwie auch faszinierend. Und ich merkte, Gott ist hier. Irgendwie habe ich das gemerkt. Ich habe selber kein Wort gesagt. Ich habe zu jedem Zeitpunkt noch nicht selber gebetet. Und dann passierte was. Dann hat diese ältere, Schw <lacht> diese ältere Schwester auf einmal laut in Sprachen gebetet. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ich kannte sowas nicht. Was redet die denn da? Noch nie gehört. Dann mit einer Auslegung, also Sprachenrede plus Auslegung gleich Prophetie. Im Grunde jetzt mal eine ganz einfache Gleichung. Und in dieser Prophetie sagte sie immer wieder, fürchte dich nicht. Ich hatte damals ein großes Problem. Das kann ich jetzt nicht näher, ein wirklich großes Problem. Und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Und Gott sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Und ich merkte auf einmal, Gott spricht zu mir. Dann fiel mein Freund Harald, der kniete ja neben mir, also er, da war es noch nicht, mein Freund wurde dann später, fiel auf einmal mit dem Stuhl um. Ich denke, was ist denn jetzt so? Das war lange vor dieser Toronto-Bewegung, Toronto-Welle gab es damals noch nicht. <lacht> Machte dem Harald nichts aus, der lag auf einmal da auf der Erde. Ich denke, was ist hier bloß los? Irgendwann stand er wieder auf. Ich, ich, ich berichte nur, was war. Irgendwann stand er wieder auf und dann gab es eine Fürbittezeit. Jeder konnte dann seine Anliegen nennen und dann wurde dafür gebetet. So etwas kennen wir auch. Und ich habe auch dieses große Problem genannt. Es wurde dann dafür gebetet. Draußen auf dem Nachhauseweg sagte ich noch zu Harald, oh, fing ich wieder damit an. Da sagte er, ey, lass doch, das ist doch jetzt nicht mehr dein Problem. Und wirklich, das Problem wurde gelöst. Halleluja. Das war meine erste Gebetsstunde. Meine erste Erfahrung mit gemeinsamem Gebet. Bisschen strange. Ja, Gott ist, lässt so strange Dinge einfach zu, aber er schaut auf das Herz. Und es war wirklich irgendwie was gut. Irgendwie was richtig gut. War fantastisch eigentlich. Ja, lass uns die letzte Folie nochmal sehen, die ich habe. Let's pray. Lasst uns beten, das ist alles Englisch, Ihr müsst euch nicht stören lassen, ich übersetze es gleich. Was steht da? Lasst uns beten, ohne Unterlass. Ich wiederhole es nochmal. Mutig im Gebet, mutig sein, bete für große Dinge ruhig. Im Geist haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Zusammen, also gemeinsam, zuerst beten. Zuerst, wir hatten ja mal im August unsere zweiwöchige Gebetszeit. Ähm, Pray first ist das. Zuerst beten. Nicht zuletzt beten, wenn alles nichts mehr hilft. Gibt es ja auch manchmal, jetzt hilft nur noch Gebet. Lass es doch besser, zuerst beten. Dann kommen wir gar nicht dahin, dass wir dann zuletzt beten. In meinem Namen, also im Namen Jesus, im Glauben oder in Treue, einmütig, da gefällt mir das englische Wort, with one accord, finde ich super, einmütig, selbstbewusst, erwartungsvoll, für Errettung, leidenschaftlich, immer, im Glauben, für Weisheit, für die Nationen, demütig. Ich möchte noch einen Punkt dazusetzen, was mir in dieser Zeit besonders wichtig ist, was da nicht steht, aber was auch sehr wichtig ist, für Israel beten. Gerade jetzt in dieser Zeit. Darüber hinaus für alle Menschen, die davon in Mitleidenschaft gezogen wurden, die selber nicht, eventuell nicht schuld an dem sind, was passiert. Lasst uns dafür auch beten. Amen. Also, ihr Lieben, lasst uns immer wieder Zeit nehmen für Gott und Großes und Neues erwarten, wirklich Neues erwarten. Gott ist nicht langweilig, aber Gott wirkt durch Menschen. Und wenn er etwas Neues wirken will, dann gibt er das zuerst in dein Herz hinein. Dein Herz hinein. Und Gott wird dir Offenbarung geben, und diese Offenbarungen werden dein Leben verändern. Amen. Amen. Wollen wir gemeinsam beten? Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Wir machen es jetzt nicht so wie bei meiner ersten Gebetsstunde. Ich werde ein Gebet sprechen. Und für uns alle. Und ihr dürft Amen sagen. Ich sage euch aber jetzt schon, ich möchte nachher am Ende des Gottesdienstes, wenn der Livestream dann auch zu Ende ist, dann Gelegenheit geben, wenn jemand besondere Gebetsanliegen hat, dann hier nach vorne zu kommen. Da wird unser Gebetsteam sich hier hinstellen und wir sind bereit, für dich zu beten. Herr Jesus, danke, Herr, dass wir beten dürfen, Herr, dass wir uns Zeit nehmen dürfen für dich, Herr, und dass du uns dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, Herr, du hast immer Zeit, Herr. Für dich ist Zeit kein Problem. Du bist immer da für uns, Herr. Du bist immer der Vater, der ewig Vater, wie es im Propheten Jesaja heißt. ewig Vater. Du bist immer in alle Ewigkeit unser Vater. Und wir dürfen mit allen Anliegen zu dir kommen, Herr. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst, Herr, dass du jetzt kommst, und in unsere Herzen in ganz besondere Weise hineinkommst und dass du in uns den Geist des Gebetes erwächst, wie es auch im Propheten heißt. Du wirst den Geist des Gebetes in die Herzen deines Volkes geben, Herr. Den Geist des Flehens und des Gebetes. Und du wirst dich offenbaren, Herr, das bezieht sich, in besonderer Weise auf das Volk Israel, aber Herr, auch auf alle Menschen, die zu dir kommen in diesem Geist. Herr, dann willst du dich offenbaren. Herr, und ich bitte dich um Offenbarung. Ich bitte dich um dein Wirken in unserem Herzen, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass sich dann Dinge verändern zum Positiven, dass Neues und wie es auch in deinem Wort heißt, Unfassbares geschehen wird. Herr, dafür danke ich dir. Und das lege ich im Glauben in unsere Herzen hinein, im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch.